0: You tell me. Spoilers.
1: Bienvenidos a una entrega más, una entrega que ya se ha hecho esperar de charlas jubia en este podcast donde hablamos, y como su propio nombre indica, charlamos sobre Doctor Who. Y bueno, estamos en uno de estos episodios entre temporadas, un episodio que lógicamente es un especial en el cual, pues, yo creo que es, que es ese especial que desde un principio... Eh, Esther eh, quería hacer en cuanto empecé a colaborar eh, con Charlas Jubian, Pero antes de deciros de qué va esto, vamos a presentar a estos invitados que tengo yo aquí, que me van a acompañar en, en esta nueva entrega de, de Charlas Jubian, Como ya la he nombrado, ¿qué tal estás, Esther?
0: Muy bien, Jaime, muy bien.
1: Yo, yo encantado de tenerte aquí otra vez, compañera. Eres el pilar de esta TARDIS.
0: <risa> me pones mucha responsabilidad encima.
1: Sí, sí, no. a ver, tú, tú coges un asa de la mochila y yo la otra Y a veces cuando ves que yo no puedo, te ponen las dos Y eso ya sabes que yo siempre te lo voy a agradecer Pero en esta ocasión no estamos solos Y es que como suele ocurrir en este podcast Hemos buscado un invitado Más que hemos buscado, nos ha buscado él a nosotros eh, Hoy tenemos eh, a un oyente que nos propuso hacer este especial Que como decía, Esther ya lo tenía en mente es un especial, y así eh, vamos a decir que especial es, y así lo, lo introducimos. Es un especial sobre el personaje de Riversong ¿Y quién nos ha pedido que hagamos este especial? Pues nada más y nada menos
2: que Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, te he dicho Daniel porque es una costumbre que tengo yo de llamar a, a los amigos Daniel, pero bueno, realmente eres
2: Dani, ¿no? Sí, sí, vamos, bueno, eso es Daniel, como ya te he comentado antes, eso me suena al colegio o, o en la tienda.
1: Sí, bueno, aquí que somos como como ya, como coleguilla, no lo jubian, entonces ya, pues la, las confianzas, como dicen, de así que a partir de ahora eres Dani. Pues bueno, Dani, te pusiste en contacto con, con nosotros, ¿verdad? Para, para proponernos este especial sobre Riverson. ¿Por qué eh, decidiste... ¿Qué que debíamos hacer ese
2: especial? Porque este no se acaba, no nos acaba el tema, no nos acaba el tema, y decimos, esto, esto hay que hacerlo porque esta chiquilla es que no se decide. <risa> Entonces, pues, como es uno de los personajes mmm, que es más complejo, porque es uno de los personajes más complejos a seguir de lo que es la saga, pues mira, para ayudar al personaje para que sepa exactamente mmm, qué pinta esa señorita, señora allí. <risa>
1: Hombre, en teoría, ya señora, que, que casada está ahí ya River pero bueno, lleg, llegaremos a todo. Pues eh, claro, no, cuando nos hace Dani esta propuesta, como suele ocurrir, le dijimos, bueno, a ver, si quieres que hablemos de esto, tú te lo preparas y te vienes al podcast <risa> a hablar de esto, porque, claro, eh, aquí, como dijimos, en, en este periodo intertemporadas, vamos a hacer una serie de especiales que, por cierto, Esther, ya nos han dicho que, que a ver, que hagamos ese que dijimos de Peter Cushing, pero que seamos buenos Menos con, con Peter Cushing. Así que lo iremos preparando, ¿no?
0: Sí, pero ahora me, me, me acaban de cuartar aquí como quería que yo enfocara este especial. Yo tenía una idea y ahora tengo que cambiarla. <risa> <risa> y no digo nada más.
1: Bueno, pero pero Tiempo hay para hacer especiales de lo que quieras, cambiando la perspectiva, como vamos, que ya, ya verás cómo, cómo lo iremos haciendo. Pero en fin, como decíamos, vamos allá, porque vamos a meternos al a ajo, vamos a meternos aquí a, a desgranar el personaje de Riverson. Y antes de, de comenzar eh, la grabación de este podcast estábamos eh, pues discutiendo, ¿no? Un poco diciendo, oye, a ver, pero claro, ¿por, por dónde pillamos el personaje? ¿Por dónde empezamos? Empezamos... Por el momento de su nacimiento, comenzamos por la primera aparición de, en, en la serie, y claro, al final, Creemos que, que la forma más sencilla a la hora de que nos escuchéis de, de entender este personaje era comenzar por el principio, por el primer contacto que tuvimos con, el, con este personaje, con Riverson, en la cuarta temporada de la era moderna de Doctor Who. En ese capítulo doble, que si no recuerdo mal, y si, y si lo recuerdo mal, Esther rápidamente me va a corregir, era el de la biblioteca, que era silencio en la biblioteca y el bosque de los muertos. ¿Puede ser así? Sí, señor. ¡Ole, mi memoria! <risa> bueno, teníamos aquí un episodio doble que, que si me cuesta acordarme de él es simplemente porque yo lo veo como una, eh, una historia entera. Eh, vamos, una, una historia completa, como si fuera un, un capítulo bien largo, una pequeña película, donde nos presentaban a un personaje que era Riverson, que parecía que conocía al doctor perfectamente, parecía, bueno, parecía, no nos daban a entender claramente que era un personaje de su futuro y nada más. Y claro, cuando llegamos a ese episodio, eh, la gran mayoría de nosotros nos quedamos con el culo torcido diciendo la leche, pero, 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 y este personaje de dónde sale, qué ganas de saber más y bueno, no nos vamos a desvelar nada porque ya a estas alturas espero que todo el mundo haya visto la cuarta temporada y al final de este episodio doble va, vamos y lo matan <ríe> y así nos quedamos así que vamos a, comentar, vamos a comenzar por el final, vamos a comenzar por la muerte de Riverson voy a dar paso ahora mismo a, a Esther porque quiero que me, que me empiece a contar pues, eh, sobre este personaje y partiendo desde este episodio episodio doble, a ver, ¿qué me puedes contar sobre Riverson?
0: Bueno, si te parece, primero lo ponemos un poco en contexto en la serie, porque Rebelson eh, era un personaje que solo tenía que aparecer en este doble episodio. En principio, eh, eh, nací aquí y moría aquí, nunca mejor dicho. Y la razón es que Moffat quería que, como había este grupo de arqueólogos, que se encuentra el doctor, quería que este grupo de arqueólogos y el doctor tuvieran alguna relación. O sea, que alguien, que alguien del grupo de arqueólogos conociera al doctor. La primera idea es que el doctor conociera, conociera a alguien del grupo. Y después se lo pensó mejor y dijo, ¡calla, espérate! Voy a hacer que uno del grupo de arqueólogos conozca al doctor. La vuelta de tuerca que le dio es que el doctor, aunque esta persona, que es Riverson, dice que lo conoce, el doctor no lo conoce. Y yo creo que este es el primer punto que hace fascinante este personaje una mujer que conoce al doctor, que dice que ha conocido otras encarnaciones y el doctor no tiene ni puñetera idea quién es. Y, de hecho, eh, es un personaje que todo este episodio tiene una obra especial de misterio y si te acuerdas que comenté que estaba leyendo un libro sobre Doctor Who que escribía Russell, Russell T. Davis...
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente y el que no se acuerde, eh, recientemente hablabas de él en, en una entrega de, de tu otro podcast, eh, en este caso Atmosfera Juvian, y Atmosfera Cero, pero ya es Atmosfera Juvian y se ha ganado ese nombre por, por todo derecho. Sí, sí,
0: sí. Pues me dice muchas gracias porque, claro, lo estoy leyendo ahora, no lo leí cuando salió y hay un comentario de Russell T. Davis que le explica al, al a la otra persona con la que está hablando y le dice... Eh, Stephen Moffat ha escrito el personaje de la mujer del doctor tal Ostras. que así lo definía Russell Davis en ese momento
1: es que en ese, en ese episodio nos dan a entender en, en, en un momento eh, como que son marido y mujer ¿no? O sea, lo de, estas cosas que te van soltando a ver eh, bueno, pues podría ser esto, podría ser lo otro, y en ese momento en el que están discutiendo y, y uno de los protagonistas le dice, ah, parecéis un viejo matrimonio, ahí era una ma y se miran, ¿no? Y hay una manera de decir, eh, a lo mejor es esto, o a lo mejor es lo otro, ¿no? Sin decirlo claramente y seguramente, y, y además casi seguro no lo tendrían claro en ese momento aún, que, que iba a ser de ese personaje, pero era una manera de, de insinuar. Eh, que, que haya... A ver, vamos, que haya había algo. Yo en ese momento pensé que era un, un personaje que, que hablaba de un futuro muy muy lejano, tirando piedras tan lejos que así nunca tendrían que desvelar mm, quién era ese personaje. Es decir, cuando ya el público se haya olvidado de él, pues bueno, como ocurrió con, con la hija del doctor. Pero me gustaría pasar ahora a Dani para que me contara también un poco cómo fue su primer contacto con, con el personaje de Riverson. Cuéntame, Dani.
2: Bueno, vamos a ver, eh, lo primero es lo que tú dices, que cuando te presentan a esa, a esa persona, yo sinceramente pensaba que le iban a dar más jugo en la siguiente, en la siguiente temporada, pero a ver, cómo te lo quiero, a ver cómo te lo digo yo, que oficialmente ese personaje era de un usaitida, ¿vale? Uh -huh. Como ha estado diciendo Esther, pero claro, tú coges y dices, bueno, cómo vas a hacer un personaje que es tan importante en su vida, vale que no estamos hablando de mira, una companion que va a tener dentro de cuatro días y después, no bueno, estamos hablando porque como tú has dicho cuando dicen eso que es como si fuese un viejo matrimonio que ella sabe muchas cosas del doctor de hecho cuando mmm, cuando habla con él le dice, vamos, eh, bueno, si no me recuerdo mal le que lo veía pero dice, eres muy joven bueno, pues le estoy como diciendo, yo te conozco pero mmm, con esta cara no te conozco porque eres muy joven todavía ¿Entiendes? o sea, que estamos hablando de una persona que lo conoce perfectamente, ¿vale? Que no es como una compañía que lo puede conocer eh, hasta cierto punto, pero claro, que nunca lo llega a conocer del todo porque el doctor siempre miente, ¿no? Entonces, claro. Tú no puedes decir, esta persona aparece, desaparece y jamás se va a ver, como tú has dicho, como lo que es la hija del doctor. Que estamos y todo el mundo diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con esa? ¿Un espingón va a aparecer por ahí? <risa> que, que oficialmente yo tenía nieto, ¿no? Pero bueno... Es, es algo, Yo me quedé así también un poquito extrañado. Y la verdad es que esa presencia de un personaje que es tan poderoso, que da tantísimo juego y que se lo ventilasen al final así, mmm, no me gustó demasiado. Pero bueno, es una pena porque además tú ya sabes que el doctor, cuando se despida de ella, por última vez va a saber que va a morir. Es Exacto. Una, es una cosa que tú coges y dices, cuando ya la conoce, dices, coño. Es que es como ella dice, que es la vida al revés. Él va conociéndola y ella es. Digamos que ya lo conoce y está ahí. Está descubriendo como si fuese. Bueno, son cosas que se cruzan, son vidas cruzadas.
1: Sí, que es verdad que. que que claro, eh, ahí el, el juego está en que por primera vez nos ponemos un poco en el papel del doctor no tenemos un conocimiento que él sabe que es que River va a morir y durante todo el trayecto que, que el fan va a poder ir descubriendo y encariñándose con el personaje es que ya sabe que en algún momento va a morir, aunque seguro que más de uno tenía una especie de de esperanza, ¿no? de que pudieran eh, cambiar ese final de alguna manera. Yo me gustaría preguntarle a Esther una, una idea que acaba de pasar por mi cabeza, y es que, Esther, ¿tú crees que eh, si Stephen Moffat no hubiera eh, cogido el relevo de Russell T. Davis como showrunner, eh, Riverson no hubiera quedado en el olvido? ¿O, o crees que si hubiera habido otro showrunner, eh, ese personaje lo hubiera rescatado?
0: Yo creo que no hubiera continuado ese personaje porque yo, más, yo considero que River siempre ha sido una creación de, de Stephen Moffat. Él la creó en ese doble episodio, él decidió cuando tomó las riendas de la serie en recuperarla y alargar su historia y sin él como showrunner en, en este momento, que en lugar de la quinta temporada él, pues no sé, hubiera cogido la serie, yo qué sé, Margatis, por poner un ejemplo, uh -huh. Pues yo creo que Riversong se hubiera quedado ahí en la biblioteca.
1: Hmm, hmm. Hombre, has puesto un ejemplo que es Margatis. Bueno, ahí sí que hubiéramos tenido Dalex y Dalex y Dalex por todos sí. los lados, ¿no? Sí, <risa> este, este hombre más fan de los Daleks. Pero bueno, sí, pues a, a, ahí me ha gustado porque es una reflexión que nunca habíamos nos habíamos planteado y me ha surgido ahora escuchando a Dani hablando un poco sobre por el, que era la creación de, de Stephen Moffat. Eh, bueno, Esther, pues una, entonces...
2: Una cosita, una cosita. Dime, sí, sí, sí. sí eh, Acuérdate también que en, en uno de los capítulos, no sé si es el nombre del doctor,
0: uh
2: -huh. él estaba en, en donde se supone que lo van a... Uh -huh, ¿no? En Trensalor, exacto. En, en Trensalor. Ahí está viendo a David y él piensa que es cosa de su cabeza. ¿Sabes? ¿Te acuerdas tú de esa cena?
1: Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
2: Y cuando coge y acaba y se queda en plan de bueno porque mmm, dice yo no estoy en tu cabeza y lo otro, Joder, ¿cómo es posible? Y lo otro dice Spoilers. ¿spoiler? Entonces ahí da la mmm, como lo que es la sensación de que después de la biblioteca ha tenido que ver algo más.
1: Esa es, es una discusión que, que en su momento tuvimos Esther y yo, ¿no? Y, y supongo que bueno, ya llegaremos cuando nos acerquemos a, hacia este final del de, de personaje que enlaza con el principio. Y es que a lo mejor era una, en sí una despedida de, del personaje ya definitiva. Y ese era el pequeño homenaje, ¿no? Acabar con, con el spoiler. Si la única manera era pues crear ese pequeño misterio. Pero bueno, ahí también deja un poco la puerta abierta para que se pueda recuperar eh, el personaje de River que, bueno, ya veremos, según cómo se vaya encauzando las siguientes temporadas, pues es un personaje bastante rescatable. Pero bueno, vamos a retomar, eh, Esther, como vas a ser un poco también nuestro, nuestra guía, nuestra gurú en este viaje iniciático en, en el, la vida de Riverson. Bueno, tenemos el final y el principio de River. Conocemos a River y muere. ¿Y ahora dónde vamos? Porque, claro, como decíamos, nos encontramos los fans con un personaje muy bueno, pero que ya ha desaparecido. Sigue la cuarta temporada, van los especiales, este personaje parece que bueno, ya nos hemos olvidado un poco de él, menos tú que seguro que ya tenías el avatar, pues toda la cara de River lo tenías acogido. Y claro, que, que, ¿cuándo volvemos a tener ese, ese siguiente contacto con Riverson?
0: Bueno, pues como tuvimos la suerte, y que no se me interprete mal, de que Stephen Moffat cogió las riendas de Doctor Who, Espero, espero que me, me, me llevan las piedras por este comentario.
1: <risa> A ver, la suerte por, por algunas cosas, todo hay que decirlo.
0: <risa> <risa> pues eh, Stephen Moffat, pues eh, yo yo creo que tenía ya en la cabeza cuando cuando empezó la quinta temporada que había que recuperar este personaje y efectivamente ya llega el cuarto, el cuarto episodio, el de... El de Ay, no me acordé del título ahora. Muy mal, muy mal. Ese, el del el Tiempo de los Ángeles y... Ese. Sí. Y Flesh and Stone. Exacto. Ese es el capítulo doble en que volvemos a encontrarnos a, la, a una River, pero una River diferente. Porque, eh, aparte de que esta aventura ya nos la referencia en el doble capítulo de la biblioteca, aquí te, nos encontramos una River que eh, el doctor sigue sin conocerla, pero ya es una nueva reencarnación. Y River pues aparte de que sigue siendo misteriosa, está claro que ella conoce todo lo que pasa ahí. Eh, hace mención de un hecho que va a marcar mucho su relación con el doctor y, y el grado de, de confianza que tiene el doctor con ella porque le dice que está en prisión por haber matado a un hombre. Un hombre bueno. Y un hombre bueno. Y van a jugar con este factor eh, de River que ha matado a alguien y que está en prisión, van a jugar jugar con este factor durante, durante los siguientes capítulos con esta relación que tiene que el doctor, que sí, que se trae mutuamente, pero que no llega a ver la confianza y sobre todo en este primer episodio se ve. Que, que sí, que el doctor le hace mucho caso a River, pero que tienen sus encontronazos y que incluso el, el mismo... El sacerdote jefe que, que comanda los ejércitos, que el ejército ese que que están que han ido a, a la, o sea, la iglesia,
1: vamos, la iglesia, la iglesia, ¿no? la
0: iglesia sí. Le da el aviso y, y el doctor se queda mosca. Y y vemos que aquí pues ha recuperado a River, eh, Tiffon Monfat ha recuperado a River, una River que ha pasado por muchas cosas, que ha hecho algo muy muy significativo y que A Ojos de Doctor es algo que, que no la deje muy bien sitio, uh -huh. pero que no deja de tener la misma fascinación como personaje que había, había, había tenido en la biblioteca.
1: Hay, hay un momento, porque eh, ya que hemos llegado aquí a, al episodio de, de Los Ángeles, eh, que curiosamente es un, un episodio que en el que comenzamos, es, es comienzo de... De la, de la quinta temporada, los primeros pasos de Stephen Moffat como Soul Runner, y ya de primeras, como suele decir, la primera en la frente nos rescata villanos y, y personajes de, de su propio universo que ha ido introduciendo en temporadas anteriores. Pues en este caso nos encontramos que eh, eh, la, una, la, sí, una, no, la primera aventura que podemos conocer de Riverson fuera del de la biblioteca es una que ya eh, ella misma comentaba eh, porque recordemos que cuando se encuentra a, a, al, al doctor Tenant en la biblioteca le habla de la caída de Bizantio habla de la caída de Bizancio y otro más y otra cosa más que no recuerdo ahora mismo que seguramente eh, quiero recordar que también luego utiliza utilizamos entonces yo le voy a preguntar en este caso a Dani y, y vamos a intentar meternos en la mente de, de Stephen Moffat. ¿Y tú crees, Dani, que cuando eh, Stephen Moffat crea el, el guión de la librería y pone eh, esa anotación no de hemos pasado ya a lo de la caída de Bizantio, tal, tal, tal? ¿Crees que ya tenía pensada esta historia o esto es con efecto retroactivo?
2: No, esto, yo veo que esto es como muchos de los guiones que cogen y van poniendo nombrecitos y van poniendo situaciones como por ejemplo, eh, bueno, en otros capítulos más adelante, de las del día de la luna y todo eso, que van diciendo, oye, nos hemos encontrado en no sé qué. Esto que se pone a sincronizar, como dicen sus agendas, pues lo más probable es que eh, este hombre dijese, vamos a pensar un par de situaciones, por si acaso, por si la cosa me sale bien y ya la meto ahí. Entonces yo imagino que eso, diría, mira, vamos a poner la que de Byzantium, que, y, vamos, como es un típico nombre engañoso, pues uno se puede imaginar que estamos hablando de la época de Bizancio, no de una nave espacial que se llama.
1: Claro. Entonces,
2: <risa> yo imagino que este hombre es eso, es eso. Ya la política que tienen es, ponemos varios nombrecitos extraños que sean, como que te puedan equivocar y ya lo adelademos. Porque no creo yo que tampoco tampoco un plan en de nos vamos de aquí, nos vamos allí y todo eso.
1: Hombre, siempre siempre algo bueno y malo que, que ha tenido Stephen Moffat es que él, él tenía su propio universo de Doctor Who en la cabeza que eso lo notamos mucho cuando cuando llegó a la serie, eh, bueno, cuando llegó la serie más bien, cuando, cuando se convirtió en showrunner eh, ya que hubo un cambio muy radical en la era eh, que teníamos anteriormente de Russell T. David, Russell T. Davis también creó su propio universo, se inventó cosas como la proclamación de las sombras eh, los policías rinocerontes, estos, etcétera y luego, cuando llega Stephen Moffat todas estas cosas, pues como si no eh, hubieran existido, es una especie de borrón y cuenta nueva, y, y como decíamos eh, es, ahí, en esos episodios como en la biblioteca, o en su momento, cuando vimos el de, de Salisparro, Sparrow, ¿no? el, de, el de Los Ángeles Llorones por primera vez, ahí es donde Moffat iba, ese universo que tenía en su cabeza lo iba introduciendo <ríe> entre el universo que tenía eh, Russell T. Davis y que estaba plasmando en la serie. Pero bueno, vamos eh, yo, yo os voy a plantear, y en este caso voy a plantear a Esther también, otra más que una pregunta, una teoría, y es que cuando conoce el doctor por primera vez a River, es, es el décimo doctor, y no lo vemos muy contento con ella. Pero ya en el primer encuentro de, del doctor número 11, o, o bueno, según las cuentas que hacíamos en ese momento, no el, el, el doctor de Matt Smith, ya vemos que hay una especie de, de química, no de, de rollito. Y yo me planteo, y te voy a plantear esta cuestión, ¿crees que era porque el doctor que estaba destinado o el doctor que le va a molar la actitud de River es el 11 y que en cambio a 10 no le hace tanto tilín?
0: ¡Anda! Pues, ¡Qué pregunta, eh!
1: <risa> ¡Está molado, eh! ¡Está sí.
0: Quizá porque como con Tenan solo, con el décimo doctor, solo coincidían en un doble episodio, no quisieron darle más profundidad a esta relación de la que Dan. Pero si tenía planeado el retorno de River con el onceavo doctor y estaba previsto que hubiera tiempo para, para desarrollar esta eh, relación, quizás sí que empezó a poner un poco de estos atisbos de atracción entre los dos personajes. Que evidentemente, de parte de River, está porque ella, eh, es, en, en su momento cronológico, es el momento cronológico finales, ella ya ha pasado por toda la relación con el doctor, ella ya viene, como si dijéramos, y uh -huh. yo creo que quieren dar un poco este creed, poco a poco, para que la gente se vaya acostumbrando a la idea de Riverson y el anciano doctor, también teniendo en cuenta la diferencia de edad entre los dos personajes, para que no fuera tan chocante cuando en realidad eso se hiciera se hiciera patente, creo yo, ¿no?
1: Uh -huh. A mí es que me sorprendió eso, que ya desde el primer momento con el, el doctor número 11 ya había yo notaba más química de la que a lo mejor debería haber, ya que sí, que había un poco de rencor, ¿no? Se le notaba ahí en plan, ah, está Riverson, sí es una, qué tal y cual. Eh, claro, el doctor también tiene ahí ese ay, es que no puedo decir nada porque a ver ¿qué, qué, qué, en qué momento está, porque yo sé que va a morir. Eh, es, un, es un primer encuentro un poco eh, complicado. Yo no sé eh, si, si Dani eh, ¿cómo, cómo vio este primer eh, contacto con el, con el nuevo Doctor, que además estrenábamos Doctor y de repente nos lo encontramos con, con River ¿Cómo, qué, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones?
2: Mira, tú ten en cuenta que eh, por lo que hemos estado viendo River se centra, o sea, bueno, toda su vida va con el 11, ¿vale? no con el 10 eh, el 10 o sea, tú ponte la situación de que tú llegas a un sitio te aborda una, una mujer y te dice oye, a ti te conozco, <risa> lo sé todo sobre ti. Mm, te dice una cosa que jamás, jamás, jamás ha visto el doctor diciéndoselo a alguien que se supone que es un hombre y tú coges y es que te quedas diciendo, espérate un momentito, mm, eh, eh, yo te voy a desconfiar de ti de primeras, ¿vale? O sea, yo por lo menos a mí me viene alguien así en el que sabe todo de mi vida y yo es que voy a acojonado. Entonces yo imagino que eh, la situación con el décimo es esa. El décimo, ahora va ¿vale? que el décimo es un poquito más sosete, entre comillas, que el undécimo. Entonces yo creo que va a ir con precaución. ¿Vale? Entonces ya cuando acaba el capítulo, pues ya se, ya el otro ya tiene claro que con esta persona a es total confianza y entonces pues ya tiene que ser una persona importantísima en su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el once y cuando la ve, mmm, el once ya de por sí el tío, eh, el tío de los que va haciendo amigos por todos lados. ¿Vale? Porque el 11 tú nunca lo has visto así pone demasiada mala cara cuando conoce a alguien. Entonces, si ve a River y empieza ya así lo que es la charla, pues ya coge y dice: Coño, esta persona mmm, no te, no va a decir que la conoce toda la vida, sino que ella me conoce a mí de toda la vida. Pues eh, mmm, la situación es muy diferente, porque tú ya coges y ya sabes más o menos que esa persona es de una, de, una plena confianza y a medida que se va estableciendo los capítulos y van charlando, vamos. Y ahí es el coqueteo desde el minuto 5, que empieza así con sus tonterillas y todo eso. Y lo que es la situación, yo la veo que ya es en plan, eh, ¿cómo se dice? En plan de amigos eh, con derecha a 12, <risa> sin que se llegue sí. a, a ver nada, porque vamos, ahí este hombre es muy casto. Pero que yo veo que vamos, que ya lo coge con otra forma completamente diferente. Ya otras sensaciones y otra o de ilusión de hablar con ella,
1: ¿sabes? Por eso decía yo que lo veía muy relacionado con, con las primeras escenas de, del doctor número 11, donde el gusto le ha cambiado, donde eh, empieza a probar comida, esto me gusta, esto no... Por eso lo quería relacionar un poco por ahí, ¿no? Como que este personaje que le daba tanta rabia y que tanto miedo le podía eh, dar al ver que era parte de su futuro, aquí eh, le da también respeto, pero como que este nuevo doctor ve la parte sexy, ¿no? De, del misterio de, de esta mujer que viene del futuro, oh, ¡cómo mola! Entonces, yo creo que es lo que nos intentaba vender un poco en este caso Stephen Moffat. Pero bueno, aquí estamos. Vamos... Aquí. Exacto. Vamos viendo, pues, eh, cómo, pues, van pasando las aventuras con los ángeles en ese episodio doble, donde eh, son uno de los m, pocos eh, juegos de, de manos que, que Stephen Moffat ha hecho bien, ¿no? Lo de aquella escena tan famosa en la que dijimos, vaya fallo de raccord que ahora lleva la, <risa> la, la chaqueta, ahora ya no la lleva, y luego al final dijimos, ahí va la
0: leche.
2: Muy bien, Moffat, muy bien. Ahí la para que hecho. No me imaginaba que se iba a hacer algo, porque este hombre no se va a equivocar.
1: Lo, lo malo que... Y aquí meto la puya. Lo malo de Moffat es que cuando cree que algo le sale bien lo, lo, lo exprime hasta la saciedad. Y eso es como cuando te cuentan un chiste, ¿no? Que la primera vez está muy bien, pero vale, ya, ¿no? entonces pues a ver si... Veremos que irá repitiendo la fórmula hasta la saciedad. Pero bueno, eh, estamos hoy hablando.
2: A meter lo que son las tramas entre varias temporadas porque es una trama en, entre varias temporadas
1: Exacto, son, son, bueno Stephen Moffat durante toda la época del del, del onceavo doctor eh, él ha creado digamos toda una historia, toda una historia unida, desde el principio hasta el final, o, o al menos eso se pensaba él, <risa> luego que haya funcionado, eso ya de cada uno eh, bueno ya opina, ahí no nos vamos a meter porque ya será el, para el especial Stephen Moffat, te odiamos, ah no perdón, Stephen Moffat, Showrunner
0: <risa> Yo, yo solo tengo una palabra, eh, silencio.
1: El silencio claro el silencio es que bueno. Bueno, como el silencio anda como como nos vendió humo pero bueno a lo que íbamos <risa> que, que ahí tenemos a una river que claro eh, está a punto de, de irse a la eh, biblioteca en breve por lo tanto esta, esta, este primer encuentro entre once y river es, es se encuentra con una river que ya ha vivido mucho 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 con con este con este doctor que ya sabe eh, que este doctor que se está encontrando es un doctor que, bueno, que aún no la conoce casi nada y ella tiene que fingir, bueno, todo todo lo que puede, esa tristeza que le, que le pesa de que no, no la conozca. Así que le da una pequeña pista cuando acaba este episodio doble de que cuál va a ser ese episodio doble o triple, doble, ¿no? Doble, doble. Doble, doble. doble. Ahora, ahora se me ha ido a mí la pieza. <risas> Madre mía, cuántos ángeles había. Bueno, eh, realmente lo que le da una pista y es que le dice que la próxima vez que se vayan a ver, será eh, cuando se abra la pandórica o algo así, bueno, le suelta el, el huevo de Pascua no de la Pandórica, y ya nosotros nos quedamos como, ¡ay bola leche! que volverá a salir, cómo mola, no sé qué, pero será la siguiente ¿verdad? y al final nos vamos ya de un salto al final de la quinta temporada Noester donde ya veremos lo de la pandórica.
0: Sí, y aquí es donde Stephen Moffat también nos regala un juego de magia ahí con las líneas temporales muy guapo, pero bueno. Eh, digamos que en este doble episodio, que es el Bing Pan y la pandemia que se Abre, recuperamos otra vez el personaje de Riverson. Como siempre, es el personaje de Riverson el que se pone en, en comunicación con el doctor porque, la, porque lo necesita o porque le quiere dar un aviso. Este, muy originalmente hace un graffiti en unas montañas... De, de diamante la montaña igual, más antigua, un poco gamberra la señora, pero bueno,
2: vaya arqueóloga.
0: Y a partir del aviso de Ribeson se va a desenvolver toda la historia de la pandórica, todo lo que lleva a esta pandórica. Cuando se abre la conjunción de todos los enemigos del doctor que se reúnen, todos los cibermanes los ontarán, los Daleks los Silurian, ahí, ahí está todo el mundo hasta hasta los Autons Bien. Y, y nada y va a hacer eh, Moffat un juego de magia con el Big Ben reescribir el universo y todas estas historias y, y Riverson va a continuar a estar al, a, estando al lado del Doctor siendo uno de los personajes de confianza, aunque no total porque como ella misma expresa cuando el doctor se quiere despedir, no se quiere despedir de River, se quiere despedir de Amy. Y le dice a Amy, porque en ese momento, en ese punto, el doctor aún no lo, aún no lo conoce. Y eso que ya aventuras, pero en ese punto aún tenemos una River que es muy desconocida para el doctor.
1: Claro, tenemos a, a, a esta este River y recordamos que realmente estamos yendo hacia atrás en la, en la vida de, eh, de Riverson tenemos esta River que a mí me sorprendió mucho cuando ocurrió todo el Big Bang eh, porque ella recordaba porque al fin y al cabo le da el, el, eh, le da el diario con forma de TARDIS a Amy pon ahí me sorprendió no lo vi un poco, algo que fallaba dentro de lo que, que de esa maquinaria que había creado Moffat en el argumento de, de ese otra vez episodio doble y decía, no, es que, que estará fuera del tiempo ¿por qué? ¿por qué River se acuerda cuando en teoría la única que a lo mejor podía acordarse era era Amy? Así que me, me, me quedó un poco colgado el, el hecho de que River fuera un personaje ajeno a todo el rollo que había habido del de reiniciar Y luego tuvimos una escena muy buena en estos capítulos que yo creo que, que definía muy bien a, o nos quiso definir de alguna manera de qué, quién era este personaje Riverson y es el enfrentamiento contra el Alec. Yo no sé, Dani, si te acuerdas de esa escena.
2: Sí, hombre, los compañeros del doctor, como en plan de, son buena gente, dice, anda, mira a Diverson, a ver qué es lo que pone en el fichero En la, la Wikipedia. Y el, perdona, yo por aquí y voy a coger para la esquina. No, no, sí, sí, ahí... vive pero es que, si tú te fijas en todo el capítulo, eh, vamos, sí que ese coqueteo con el, el Hello Sweetie, este del comienzo... Eh, después cuando está en la tardis, sigue con el tema de lo siento mi amor, ¿sabes? O sea, es que el doctor, yo no sé si en esa época, ¿sabes? o sea, en ese, digamos, esa vista ya que tiene con ella, ya intuye que la relación con ella no es solamente de conocimiento, sino que ya es una relación ya sentimental 100%, ¿sabes? Porque ella sigue con ese juego. De, de cariño hacia él y él todavía está así un poquito de sí, sí, muy bien, pero que coño todavía todavía no estoy yo 100%, ¿sabes? Y sí, hay que llegar a ese punto medio, ¿no? Sí, está eso en plan de quiero, pero no quiero vamos, porque la otra está, vamos, lanzada <risa> la otra es eh, vente para acá <risa> y el otro está eso con un, con un vamos yo creo que en ese punto lo que es la confianza es plena porque vamos, es la salva de lo que bueno, de hecho está ella en la TARDIS y yo no sé si es la primera vez que ella estaba en la TARDIS ¿no? ¿o suena así?
0: no, porque la, no, la
1: primera vez es en, en cuando la rescata en el capítulo de Primero de los Ángeles, que empieza a pilotar la TARDIS, ¿no? Ese, ese, que, esa escena donde, de hecho, si River sabe manejar mejor la TARDIS, ¿no? Sí. Que, el, que el propio doctor, y ahí es donde levantamos la ceja y
2: decimos, ¿cómo? El famoso seno de, de, de la TARDIS, ¿no?
0: Quería hacer un pequeño punto, porque ahora me acordé de una cosa que quería comentarte, y ya que te tengo aquí, te comento. Precisamente en esta escena hay un momento que el doctor se queja porque la TARDIS no ha hecho ruido cuando ha, cuando ha aterrizado. El ruido uh -huh. característico de la tardes ¿no? Y que River le dice que eso es porque él se deja los frenos puestos. Bueno, yo solo quiero hacer un pequeño apunte. Si el doctor se deja los frenos puestos, el máster se deja los frenos puestos, los timelords cuando se desplazan se dejan en los plenos puestos, porque cada vez que hay una, una tardis o un, un signo de tiempo se desplaza, como mínimo con el tercer doctor, se oye el, el, el ruido ese. O sea, que eh, no es solo cosa de la tardis. Eso... Que, ¿vale?
2: hay, hay, hay una explicación a eso que es un poquito informal, pero si tú te acuerdas, en un episodio que es más para adelante que ya imagino que veremos después, que es, eh, se supone que eh, River aprende a pilotar la tardis porque la tardi se lo ha dicho, le ha explicado ella cómo es, entonces le ha dicho, mira, no hagas como los señores del tiempo y quita los frenos.
0: ¿verdad? Es que todos, es que todos en Galifrey ponen el freno porque si no, no se entiende, es, ese es el rollo ese característico que aquí sí, Moffat sí. pues se sacó una explicación de debajo de bajo la manga porque si no...
1: Estas son esas explicaciones que, que yo os he comentado alguna vez y en algún otro otro podcast como Hablamos de la Juvia, muy <risa> lejos, <risa> en el que os decía que, que muchos de estos guionistas eh, se inventan explicaciones a, a cosas que han ocurrido siempre y luego a tres capítulos más allá se olvida. Y en este caso es una de estas cosas que se dicen, bueno, pues la excusa es que River miente, no que realmente no era por eso, igual que en esa escena le dice no, no, es que me enseñó, pero tú estabas ocupado, cuando posteriormente nos dice, no, no, si fuiste tú quien enseñó a pilotar. Es una manera de, yo creo que es una manera de chinchar a, al doctor, que ha sido por otra cosa, por lo que no ha sonado, y, o, o simplemente es eso, siempre hemos dicho que el doctor no sabía eh, manejar bien la TARDIS. Ojo, otra cosa es que ese modelo en concreto, el modelo 40 que está obsoleto, también haga ruido, y los eh, timelords viejos... Los de los 60 usarán los la, el modelo 600, ¿no? <risa> o no sea, sé. 600 tardis y, y se oiga mal, ¿no? O sea, y haga ruidos. De hecho, no se han visto más. Yo os voy a plantear
2: un no, más más,
1: más, que no se han visto más modernas.
2: Sí, ¿no? Eso no, no me suena a mí.
1: <risa> este Tampoco no hemos visto mejor. mucho ver, más allá eh, de.
0: la moderna, ¿no? Pero la clásica, la tardis del máster es más moderna que la del doctor. Como mínimo del tercero. Sí. Porque el tercero tiene un ma una Mark 1 y el Master tiene una Mark 2.
1: De eh, todas formas, como, como Esther se está viendo la clásica, dentro de nada llegará, y bueno, dentro de nada, cuando acabe con el tercero empezará con el cuarto y verá todos los episodios de Gallifrey, tan molones que hay, que ahí lo explican todo, esto es un modelo 40, lo otro no sé qué, pues toma nota vale. <ríe> y vas mirando a ver cuántas tardes aparecen, vale. qué modelos hay, cuál es el precio, si, si, si lo subvencionan. <ríe> Bueno, por ir continuando, yo eh, claro, hay cosas que nos hemos dejado como por ejemplo, aunque lo habéis nombrado así por encima, el, el Hello Sweet, el, el Lora Cariñito Lola Cariño, ¿no? que es que es marca de la casa de River, que el Spoilers podríamos decir que son los dos eh, leitmotiv que tiene este personaje ¿no? en cuanto ve al, al Doctor el, el Hello Sweetie y ya el, ese famoso Spoilers que tantos memes ha creado por, por internet y hay un momento, eh, retomando un poco eh, también eh, esta final de temporada, del que de la quinta temporada, donde ya se ha solucionado todo, el universo se ha reiniciado, qué bonito, que hemos salvado de nuevo el mundo, y se encuentra a River y le devuelve el diario. En ese momento hay una escena que ya más claro, ¿no? Nos lo puede decir cuando le dice algo así como, eres mi mujer, ¿quién eres tú? Eres mi mujer. Y dice, sí, ¿quiere... o algo así, o quiere casarte conmigo. Es una conversación muy confusa y que encima, si lo escuchas doblado, aún es más, <ríe> es mucho más liosa. Así que eh, esa... en esto voy a empezar por Esther. En ese momento, Esther, que tuviste esta escena, dijiste, ya está, ya está, más claro, agua, esta es la mujer del doctor. ¿Pensaste esto? ¿Pensaste esto o crees que era una trampa?
0: Yo, yo sinceramente, yo, eh, primero que, bueno, ella lo contesta muy bien, suficientemente vaga para que puedas pensar una cosa en la otra, pero yo en el fondo pensé, le está diciendo que están casados, pero sin decírselo. Y como el otro es un poco tontito, que no capta las cosas y tiene que repre repreguntar y se queda un poco así no lo ha captado, pero yo en ese momento a mí me quedó bastante claro que estos dos si no estaban casados eh, estaban a punto o algo así.
1: Ahí había algo, ahí desde luego los estaban ya encaminando y encauzando. Eh, tú, Dani, en ese momento lo mismo, te pregunto. Eh, ya dijiste, esto está más claro.
2: Como no lo... como Yo lo veo desde los capítulos doblados, no lo he escuchado. O sea, no yo solamente me los veo en inglés subtitulado, pues uh -huh. entonces lo que es la conversación esa es que es el doctor como haciendo una consulta diciendo eh, eh, como en plan de ¿estás casado conmigo o ¿te casa, te casarías conmigo? y la otra, sí, dice, no, pero ¿no es una propuesta? y la otra, sí <risa> y entonces, <risa> entonces y el tío se queda mm, con, completamente rayado, pero que sí vamos bueno, yo ahí, bueno, ya de hecho como yo te comento, ya con el tonteo que había digo, esta gente como el doctor es una persona muy antiguo, como quien dice, un chapado antiguo, digo, este tiene que ser la mujer o algo por el estilo, no veo yo que este sea así un, una cosilla como, como Madame Pompadour, ¿sabes? O sea, ya algo serio y formal, y la otra así con esa conversación es que bueno, es que como dice este, es que te lo saca tu cosa y dice, que sí, coño, que así están casados <ríe> mira la mano, <ríe> que venganillos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿eh? <ríe> Estamos, y mira que tengo
1: el vídeo de la boda aquí mismo, si
2: <ríe> no te lo crees.
1: Bueno, pues eh, ahí ya acabamos eh, la quinta temporada, hicimos una evaluación, ha sido pues este cambio, ¿no? De doctor, de historias, de companion, eh, de showrunner, muchos echamos pestes, por otra parte también estábamos encantados, pues nos gustaba más o menos la tardis, porque también nos habían cambiado la tardis. Y bueno, pues eh, ya asentados esta nueva compañía, que era eh, Amy Pong con su prometido, bueno ya marido, Rory, pues ya teníamos un trío, que además ha sido un trío de personajes que, que han cre que creó o aumentó, quiero decir más bien, el fandom de la serie, que fueron aquellos que, que ya continuaron y expandieron lo que ya habían empezado Russell T. Davies, eh, eh, de Vitena, incluso eh, el Capitán Jack, eh, John Barroman, yendo a los eh, a las, a las Comic Con de San Diego, pues estos ya iban fijos, crearon un fenómeno fan, las famosas fangirls, que ya sabéis que, que yo he nombrado más de una vez, y claro, ese personaje de, de, de River, pues cobraba mucho más protagonismo, mucho más peso, aunque nos los iba, nos lo iban colocando en capital títulos muy tos y muy especiales. Pero es que el comienzo de la sexta temporada ya fue un pam, la primera en la frente. A ver, Esther, ¿qué narices pasó para que comenzara la sexta temporada? Y muchos de los que decíamos, pues bueno, la quinta fue, dijéramos, la leche. ¿Qué pasó con la sexta temporada?
0: La sexta temporada fue una locura. Y la verdad es que el primer episodio, el doble episodio, pero sobre todo el primero, porque es... El, el, el astronauta imposible es un episodio que primero volvemos a recuperar el personaje de River pero enseguida nos traen nos plantean esa situación de que el doctor ha invitado a Amy, a Rory y a River a que asistan a, a su muerte y, y toda esa historia que se, a partir de ahí se va a enrevesar tanto uh, le añades también a Madame Cavarian ahí con la, con la puertecita y, y, y es una es una locura, pero sobre todo lo que destaco mucho de este doble episodio es un momento en que River está con, está con Rory, que están mirando por unos túneles y cuando yo creo que nunca hemos, nunca hemos visto más claro lo que supone para River esta desincronización con el, el timeline del Doctor, como esta una escena en que le explica a Rory. Que, claro, ella cada vez que ve al doctor, ella no sabe en qué punto van a encontrarse, no sabe que, hasta qué punto, cuando se encuentran, en qué punto está el doctor de conocimiento de ella. Y que cada vez que, ella, cada, cada vez que avanza más ella en su línea temporal, el doctor la conoce menos. Y dice que llegará un momento, es que, que miraré al mirar doctor a los ojos y no me va a conocer. En ese mismo momento nos damos cuenta de que está referenciando a lo que pasa en el doble capítulo de la biblioteca, que es cuando River mira al doctor al, al décimo, a Tenan, le mira los ojos y se da cuenta que el doctor no lo conoce y en ese momento le cae todo el peso encima de que sabe que esa es la aventura en la, en la que va a morir
1: además eh, hay que tener en, en cuenta y yo creo que deberíamos eh, siendo que no vamos a hacer la gente que nos está escuchando ha visto ya la serie y, y da igual ya hacer estos spoilers podemos hacer un análisis también en re retrospectiva es decir, estamos viendo una River que sabe ya qué está pasando. Es decir, una vez que ya hemos visto toda la... y el final, eh, estamos en un punto en el que River sabe quién es el astronauta, River eh, cuando van a buscar el traje sabe de qué va todo el rollo, sabe que está ahí el silencio, y viéndolo un poco, sabiendo lo que ya sabemos, Dani, ¿tú crees que cuadra cuadrado bien en plan en ver a, a River que no sabe nada?
2: Pues la verdad es que cuando tú te ves dejas... a a ella investigando, y además ella lo va diciendo, dice, uy, este traje parece que es un soporte vital, está hecho con una tecnología que están forzando que los Estados Unidos se vaya a la luna para generar el traje, en plan, o sea que está dando ideas de qué va la historia, pero después, claro, tú coges y tú como espectador, tú lo estás viendo, y dices, ah, mira, qué deducciones está sacando esta sequilla que no hay, ahí. y después cuando acaba y todo eso, te dice, pero, hija de puta, si es que tú ya lo sabías todo, está ahí <risa> contándolo todo pero sin o sea, con los pacientes comillas que hubiera sido claro es que hay que tener cuidado es decir yo sé, eh, doctor ten cuidado que yo te voy a pegar cuatro tíos ¿eh? no sé o sea, ahí yo la vi queda como intentando eh, bueno claro sí es que, claro, también eso estoy pensando que sí que eso es un punto fijo que no se podía cambiar que ella estaba intentando también alargar lo que es el tema pero que... Es
1: que. Vamos a plantearnos una cosa. Eh, River, esto eh, sabe todo lo el futuro, como decíamos, pero es que tendría la oportunidad de salvar a Amy, de que la rapte. Pero ¿cambiaría tanto el futuro si lo evita eh, Esther?
0: Difícil pregunta a estas alturas, porque si. Claro, si en este punto, si no sabes lo que pasa después, claro, puedes pensar, pues en nuestras circunstancias hubieran pasado otras cosas. Pero claro, el, el problema es que sabemos lo que pasa después. El problema es que sabemos cómo eh, eh, nace cómo nace River, cómo crece, en, con, en qué condiciones crece y que precisamente por esas condiciones se va a producir todos los, todos los acontecimientos de después. Pues, eh, si cambias solo una cosa vas a cambiar toda la historia. Es, o sea, es una historia que está construida así. ¿Vale? Es un poco, uh -huh. recuerdo un poco como. Me parece que siempre, voy a, siempre me recurro al mismo episodio para hacer esta referencia. Es un poco como Blink. Blink pasan unas cosas que solo al final te das cuenta que, que han pasado porque al final había una cosa que era la que provocaba que todo lo que había pasado anteriormente pasara. Pues un Poco River es lo mismo. Pasan unas cosas y hasta que no llegas al punto donde aparece River y cómo aparece, si no aparece de esa manera, todo lo que has visto anterior no hubiera pasado. Es muy complicado. ¿Es complicado.
1: Sí, sí, no, complicado.
2: <risa> complicado. <risa> ¿Complicado? Todo, todo, todo el capítulo. O sea, <risa> porque tú coges y, y es que sí, tienes razón, porque va tu viendo la situación y tú dices, claro, esta cosa sigue la siguiente, esta siguiente, la siguiente, la siguiente. Vale, un orden perfecto porque el final del... Bueno, mentira, el comienzo del capítulo, que es cuando se produce lo de la muerte teórica del doctor, eso en verdad... No debería ser un punto fijo porque no ha pasado esa muerte en verdad, ¿no? ¿Sabes lo que yo te quiero decir? ¿no? No, no, no pero me refiero. El, el comienzo es cuando cogen y matan al doctor, ¿vale? Cogen, lo queman y todo eso, ¿vale? Lo que es el funeral vikingo. Ahí se supone que en ese comienzo han matado al robot de. Este, no, no, no,
0: no, no, no. En ese. En ese punto no sabemos nada, en ese punto han matado no, no. al doctor.
2: Claro, sí, sí, por supuesto, vamos, ahí el comienzo eso es, eso es que nosotros estamos todos flipados. ¿eh? Ya, ya, ya. <risa> no, no, ya. Ana, Ana, Esther, voy a tirar tu teoría. No pueden haber matado al
1: doctor porque si estuviera matando al doctor y luego se cambiara eh, realmente la línea temporal, eh, no se regeneraría. Porque si fuera el doctor de verdad, no tiene más regeneraciones. Recordemos que tenemos el poder ahora de tener el conocimiento futuro y sabemos que 11 no se regenerará nunca, a no ser que sea como ha ocurrido al final de las últimas temporadas y, y el que está escuchando esto si no te has visto ya <risa> hace una temporada antes pues mal, mal pero sabemos que 11 es el último doctor, 11 no se puede regenerar sin influencia externa por lo tanto todo el rollo de que genere eso primero fue un fallo de Moffat, desde luego, y no lo tenemos que ver como que era una treta. Pero si era el doctor... Por eso no puede ser el doctor de verdad, porque no se podría regenerar. Y ahí está mi teoría. Y ahí os la dejo <risa> para que lo vayáis pensando.
2: Porque vamos, y he simulando la degeneración, ¿no? O sea, me refiero a que cuando vemos el capítulo, ¿vale? Ahí que nos vemos exactamente cuando... Uh -huh. Y el astronauta le pega un tío al doctor y teóricamente lo mata, ¿vale? Ese es el doctor... ¿o es el robot de la policía esta así temporal?
1: Yo creo que es el robot. Esther no, sé. no sé. ¿Qué, qué diría? Hombre, sí. ¿sí?
0: sabiendo cómo termina la serie, claro que es el robot, evidentemente. Entonces. <risa> pero, pero, a ver.
2: La cosa es una cosita, simplemente si es el robot, el punto fijo, de, punto fijo que no se puede cambiar y todo eso, se supone que es la muerte del doctor.
1: A el ver, punto eh, fijo eh, es que estuviera ahí Riverson disparando doctor, al doctor. Es la, es la situación. situación. Ah, está, ¿no? River tenía que estar ahí y River tiene que disparar al doctor. Vale, vale. Eso es lo único que, que, que era el punto fijo. Vale, vale, perfecto. Eh, pues por ir avanzando, eh, como iba diciendo, vamos a ir viendo eh, después de, de la famosa muerte de, de esta del Doctor de principio de temporada, eh, ya casi que nos vamos al final de la temporada porque ha ido todo este misterio del Doctor, que había pasado, eh, que va hacia su muerte, que él sabe que va a morir allí, aunque luego... Eh, había una profecía por ahí también, y pim, pam, pum, final de temporada, y tenemos el de la boda de River. De todos ya, bueno, nos intuimos por dónde van los tiros. Y de sí, nuevo, ver, Esther, a ver, cuéntanos. A ver a ver. La boda, a ver.
0: a ver, Jaime. ¿Me estás diciendo que saltamos del astronauta a la boda de Riverson sin pararnos en el episodio de Un hombre bueno a la guerra, donde descubrimos quién es Riverson? ¡Ay! <risa> Ay, perdón,
1: perdón. ¿Tienes, tienes toda la razón. Es que no lo tengo en la chuleta. No lo tenía en la chuleta y mi memoria ya me falla. Tienes toda la razón del mundo. Tenemos un mega... Claro, es que además... No iba yo más. Vamos al final, pero no del todo de la temporada, porque fue una de estas también, otra treta, ¿no? Que hicieron para poder ahorrar dinero y al menos darnos nuestra dosis del doctor, y nos separaron la temporada en dos partes, y acabó esa media temporada, hicieron de otra manera que acabará como si fuera un final de temporada, y acabó con un resto acojonante, en el cual, como dice esta, sabiamente, ¿quién era River? Donde van a, van a pedir la ayuda, River se niega, y sí. bueno, al final. Eh, bueno, no es ningún misterio, River era la hija de Amy de Rory, ¡ay, ahí nos volvimos locos! ¡Ay, Dios mío! Pero lo, lo divertido no es en la comprobación, sino en ese, en esos justos segundos antes de saberlo, en esa escena en la que le enseña la cuna, en todo ese proceso, vamos a ver qué teorías teníamos. Porque la mía era que era la madre del doctor. ¡Cágate! ¿Y tú,
0: Esther? No, la madre del doctor no, pero... Pero, no sé, yo pensaba que o era Amy en un futuro o era la hija, ¿por qué no, es que, pero bueno, lo de hija fue una idea así pasajera que me vino, pero enseguida lo descarté, con lo cual cuando se confirmó la, la, que era la hija de Amy Rory me quedé a cuadros.
1: <risa> ¿Y tú, Dani, ¿qué, qué, qué pensaste en esos segundos antes de ¡Ay, ay, que lo van a decir! ¿Quién será? ¿Quién será?
2: La cabeza estaba ahí echando el cerebro por las <risa> orejas. y, vamos, yo pensaba que era familia del doctor porque, claro, cuando saca lo que es la cuna todo eso en Galifrey, o sea, todo ahí en y tú dices, la cuna, claro, dices, es la cuna del doctor y la otra es ahí con la miradita ¡Sí, sí! Y el otro, ¿qué me dice entonces? Y yo pensando... ¿Pero ¿Quién, coño? ¿Quién es? <risa> Digo, esta, ¿Tu hermana, tu hija? ¿Quién? quién es? Yo pensaba que era directamente familia del doctor.
1: Yo pensé lo mismo, ¿eh? Yo con el tema de la cuna me despisto y pensé exactamente igual que tú. Dijiste, es familia. Y la, por eso he dicho la madre, la hermana. Yo tiraba más hacia la madre, porque como había una relación así un poco rara, dije, vamos a pensar que es la madre haciendo el tonto.
0: A ver, pero, pero a ver. La madre, yo, yo no me lo planteé en ningún momento, porque es que en el, ante, el antepeso que salen le pega un morreo
2: hombre A ver. Bueno, eso, ahí, eso tiene razón ahí tiene que Oye, que es, es la razón. cultura de los time lords es, 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 <risa> no hay que criticarlo es, es la cultura son time Lord como los como los lannister no <risa> Oye, a lo mejor,
1: a lo mejor, al fin y al cabo, bueno, ellos no sabemos poco sobre ellos. El hombre a lo mejor tiene 50 hijos, cinco mujeres, y vete a saber, ¿no? pero bueno, poco sabemos sobre, sobre el doctor. Pero bueno, bueno ahí yo, teníamos yo pensaba, ese...
2: Yo pensaba que era alguien de Galicia y no, no... Yo también. Ahí también te digo una cosa, que cuando salió ya el nombre, ya salió lo de Melody Pond, me acordé también de la boda cuando estaba ahí, ah, venga, sí, los Pond. dice, no, 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 los Williams. No, no, los Pond. <risa> <risa> pues, ¿sí? A ver cómo lo del bosque iba a escribir Williams. ¿eh?
0: <risa> muy, muy un, juego de, muy un
2: juego de palabras
1: complicado de, sí. de traducir luego en la... En el doblaje, pero bueno, lo del Pond no, ahí, no, ahí no. quedó. Pero mira, eso, eso eso sí que fue un buen truco: sí, sí, lo, de, lo de Amy Pond, ahí, eh, eh, Melody Pond, Riverson, la cancioncita del. del ahí, ahí, bueno, ahí, ahí, vale, ahí, me, ahí he de admitir que me la, que me la colaron y, y me dejé, que también es verdad. Bueno, <risa> pero vamos, ahora sí, ahora que ya hemos. Eh, que ¿tienes, Tienes River, ya lo sabemos. <risa> Vamos a, a, a con quién se casa, ¿no? Porque al final es la boda de Riverson. Todos esperábamos que se casara con el doctor. Y bueno, al final vemos esa escena donde por fin, definitivamente, ya no solo sabemos qué personaje es dentro del universo, sino que efectivamente se confirman nuestras sospechas y Riverson es la mujer, suponemos que segunda, hasta donde conocemos, mujer del doctor. Así que... Eh, Esther, en ese momento, en la boda de Riverson, ¿aplaudías con las orejas o cómo fue aquello?
0: Hombre, aplaudía con las orejas, de pie, ovacionando, haciendo la ola. Bueno, tú mismo, te puedes imaginar. <risa> <risa> Oye, que yo también soy fangel, Yo soy fangel de lo que me gusta. <risa> y a mí esa relación siempre sí es De, de, de River. favorita, claro. <risa>
2: Tensión sexual, sí, de
0: suerte. <risa> Pobre, es verdad.
2: En esa. Estaba viéndolo y yo diciendo, con lo que está pasando, te va a casar al final, ¿eh? <risa> Hay otros, eh, salvaron nuestro tiempo para el canal, que qué? me caso, este es el mejor momento para hacerlo, oye. Y yo, y yo estaba ahí, pues, digo, digo, vale, es que el amor triunfo sobre el tiempo, ¿vale? Lo que tú me digas, pero bueno, que no sé, me me, me, descartó, me descartó, que es la boda. De... A ver, aunque el título evidentemente lo decía todo. Veo que en ese momento en el que estás ahí, ay, que están los del silencio ahí atacando, que están matando a todo el mundo, que no sé qué, o me caso. Entonces, pues a ellos digo, me descolocó así también un poquito. Pero bueno, que, que también fue momento ahí emotivo.
1: Era, era una manera porque aunque realmente tiene un largo recorrido su, toda la historia que nos cuentan está bastante apresurada y en este caso pues eh, finalmente veíamos lo que era la, la boda de los dos y ese momento en el cual nosotros pensamos, por fin le dice el nombre, le ha dicho algo al oído, lo que oímos que, que ¿cuándo le dice su nombre? pues bueno, que al final lo del nombre eh, se lo dice pero fuera de, de, de pantalla, fuera de lo que nosotros conocemos y eh, aquí tan solo pues era esa trampa, le explica esa trampa que era la del robotejo y que le, que bueno, al fin y al cabo, oye, se ha casado River, el doctor, o sea, se ha casado con un, con un robot, ¿no? Porque eh, el doctor está dentro del robot, ¿no?
0: Bueno, pero se ha casado con el, do eh, con el doctor, solo que lleva el traje del Teselecta nada más. <risa>
1: en lugar de un frac,
2: llevaba <risa> un <tra> robot <risa> encima. <risa> el traje del doctor, que decían, voy vestido en el doctor ya por esa época, eh, según lo que nos lanzan en, en la del astronauta imposible, ya se supone que ya han vivido mucho los dos juntos, ¿eh? Porque como comentante se ponían a sincronizar lo que es la agenda al principio del capítulo, o sea que ya sin, sin esta gente, sin Amy, sin Greg, esta gente han estado por pues, ahí campeando y yendo de fiesta de un lado para otro, ¿eh? Sí, que hay hay muchas
1: historias que están fuera de lo que nosotros podemos ver en las temporadas y que cuando llegamos ahí de, eh, nos dan a entender que ha habido un recorrido muy grande, que ya han pasado mil y una aventuras del Doctor y River, pero que no hemos visto.
2: Ah, es un pedazo que me fui. Que que en libros en cómics. En audiolibros, ¿no?
1: <ríe> bueno, pues eh, llegamos a un punto porque estoy mirando un poquito la chulet, y, y, y yo ahora mismo pues eh, me iría directamente a, a la a la séptima temporada, pero claro, yo la, eh, el personaje de River, cuando lo conozcamos en, en Matemos a Hitler, exactamente no lo tengo ubicado. Eso es después de... Eso es después... No, es, es antes, es antes de, de Los Ángeles toman Manhattan, ¿no? Si ¿no? no, no me cuadraría, <risa> no me cuadraría nada. <risa> vale, tenemos eh, eh, a la vuelta de... A la, a la vuelta, no, mira, ahora me acabo de ubicar o sea, realmente este, eh, matemos a Hitler cuando vemos a esta nueva River, es justo después de un hombre, bueno, va a la guerra, ¿puede ser?
2: No, no, después lo del día de la luna, el imposible el día de la luna, y después yo creo que va a lo de Hitler, porque en el día de la luna es cuando eh, la niña escapa, se degenera uh -huh. en el callejón, y ya uh -huh. no sabemos nada más de ella. Y entonces ya el del de, matemos aquí a es cuando ya empieza...
1: E ese es por el nombre bueno va a la, a la guerra porque se va a buscar a la hija de Amy Rory y lo contactan con él es que aún la está buscando. Y ahí es donde descubren que esa amiga que había estado toda su vida con ella eh, realmente era River que aún no se había regenerado y que era la hija de ellos. Entonces aquí eh, donde ya eh, a mí me explotó la cabeza con, con la mofatada esta en la que nos venden que, bueno, sí, no han criado nunca a, a River, pero han pasado toda su niñez, eh, o sea, a su hija, a River, que aún no es River, a, a Melody Pond, han pasado toda su niñez con ella, y en el momento en el que eh, la tienen pre lista para matar al doctor, esa psicópata, ese arma viviente, pues se regenera para realmente convertirse en la primera River, y aquí sería la como River, yo no hablando como Melody Pond o, o, o esa niña, sino como River eh, Son, como la, la doctora River Son, como ese personaje que conoceremos en, Les, eh, en, en bueno, en Matemos a Hitler, es ahí donde la conocemos por primera vez y donde eh, va a conocer al doctor realmente por, por primera vez. A ver si, si este está ubicada donde, donde está mi cabeza ahora.
0: <risa> Mira, yo tal como miro la, la cronología de River, eh. eh yo creo que, bueno, si empezamos por su nacimiento, que es en un hombre bueno para la guerra, eh, cuando se regenera de niña a pequeña a Mels, que es al final de, de los episodios del astronauta, después la, nos la encontramos otra vez en Vamos a matar a Hitler, que es Mels, se regenera en River, y después yo ya saltaría, cuando la secuestra en Covarian en en Closing Time, que está en, ahí en la universidad, y la secuestra Mancovarian para que se ponga el traje de astronauta, y ya pasará a la boda de Riverson. Y yo siempre he considerado que a partir de los acontecimientos de Riverson, de la, de la boda de Riverson, cuando se vuelve a, a poner en orden la línea temporal y Riverson dispara, esta vez sí, al doctor, se vamos a asistir a toda la cronología que hemos visto de River a partir de de un hombre bueno va a la guerra, pero al revés. O sea, el orden inverso es la cronología hacia delante de River, de toda todo la River que eh, es la, la doble la doble de, de lo que había. O sea, la, la River de un hombre bueno va a la guerra eh, mayor no es la River de la línea temporal de Amy Rory, sino es la, la River post la, la boda de Riverson. Y así se van pasando los episodios, desde Un hombre buena va a guerra, La astronomía imposible, El día de la luna, La pandórica, hasta, hasta que otra vez llegamos a la Los Ángeles y pasamos otra vez a la boda de Riverson en la última escena. Porque la última escena es cuando River viene de precisamente de la pintura del Byzantium, de Los Ángeles. Que habla con, con Amy Rory y les explica que no, que el doctor está vivo, que acaba de tener una aventura con él. Que, resulta, que dice que se ha tenido que hacer pasar por alguien que no conocía a Amy para, para que no se diera cuenta de que ella ya había estado en esa... Ya la conocía. Y ya parte,
2: ¿eh? Me, me, me va va explota, ¿eh? No me digas que no lo habías cogido tú, Jaime. Eso vamos,
1: vamos. sí, sí, no, pero así tanta información de golpe. Es que, claro, hay dos cosas interesantes. Y es que en, en, en ese trozo de temporada tenemos una mezcla de líneas temporales de, de River, como claro. decía, bueno, como ahora ha explicado este, ¿no? O sea, tenemos mezclado a la, a la pequeña, a la mayor, a la mediana. Entonces, ya dijimos en su momento que en River nunca puede ir a, a Dimran a la vida del, del, del demonio, no puede ir a esa lucha porque ya está allí, siendo de pequeña, por lo tanto no puede cruzarse en lo de que decimos de que no puedes ir a tu propia línea temporal y tal y cual entonces ella hasta que no desaparece el bebé no puede ir que no, no lo llegan a explicar nunca, pero yo creo que es un poquito de cajón ¿no? para los que seguimos eh, la serie. Y sí que es verdad que esa River que estamos viendo es una River que es de mucho más adelante. Por eso me estaba yo ahora haciendo un lío, porque me estaba yendo a la River del final, pero claro, antes de la boda teníamos que haber sabido quién era por eso me decías tu ojo, y luego ver la River pequeñas, aquí es donde ya no podemos seguir ningún orden, porque si intentábamos decir la River, el, eh, vamos a hablar de River, pues nace, eh, nace como bebé, luego la secuestran, pero es que la secuestran pero también está por el otro lado y es una locura. Por eso <risa> claro, hemos claro. decidido ir, ir, ir según los, los capítulos. Pero bueno, si llegábamos a la boda de Riverson, ya solo nos queda un episodio dentro de lo que es la temporada, porque luego ha habido una cosa especial que ahora eh, contaremos. Llegábamos a Los Ángeles, eh, toma Manhattan, un, un episodio chungo, chungo a lo que es un final de época, podríamos decir, es un medio final de temporada, que llegó hasta a mitad, donde vamos a despedir a estos compañeros. Que, que aparecieron con este nuevo doctor que son Amy y Rory ese episodio que a, que a mí me encantó aunque la despedida fue un poquillo a mi gusto floja, muy emotiva pero floja, pero sí que es verdad que, que en este episodio veía una relación de marido y mujer con ya un background detrás ahí entre River y, y el doctor y esa chasta rara que hacen de que te doy mi energía de regeneración, uh <risa> da, la cosa, uh, allá, allá tenemos una River por cierto que no lo hemos comentado que cuando van a matar a Hitler y, y bueno y cambia más o menos de bando le da toda su energía de regeneración al Doctor ahí es donde muchos vimos la trampa que, 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 que mal por no usarla que esa era la buena en, vimos la trampa decir vale, eh, este Doctor no puede tener más regeneraciones pero River le ha dado las suyas
0: uh -huh. eh,
1: Uh, ahí está la trampa que al final se quedó en que, bueno, le ha dado la energía de regeneración para re medio arreglarse esta vez y esto no cuenta como regeneración. Y tenemos una River que ya sabíamos que era medio señora del tiempo, que tam también se nos había comentado ese detalle también muy importante y que, y que tiene la capacidad de regenerarse y de hecho se regenera varias veces, y la pierde al darle toda su energía al doctor. Pues en este de, de Los Ángeles, para Manhattan, vemos que, que el doctor también tiene esa habilidad de prestar algo de energía de regeneración. Fallo gordo, cuando en teoría no debería poder regenerarse. ¡Mofa, tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que lo hace muy mal! ¡Que lo haces muy mal! Bueno, es un fallo muy gordo a mi ver. Y, eh, bueno, aquí tenemos una despedida en el que eh, tanto el Doctor como River se despide de de Mirror y aunque River nos da a entender que pueden ir a verlo. Eh, Esther, a ver, este episodio, que porque es un episodio muy emotivo, que, que es muy importante para para esta temporada moderna, pero respecto a River, ¿qué nos aporta?
0: Nos aporta poco. Bueno, nos aporta que River se ha quedado con el, en la misma época que el Doctor que va a continuar con el aventuras pero que no va no, no dice que no va a ser compañero full time ¿por qué no? porque porque solo, en, solo con un psicópata en la tarde ya es suficiente o sea que acaba de llamar psicópata a su marido pero <risa> también hay otra cosa que a mí siempre me ha tenido un poco mosca y es que el doctor no puede volver a por ahí mi a donde ha ido a parar pero River sí que puede ir a visitar a Emilia y decirle que le deje un prólogo, un epílogo dedicado al doctor de despedida en el libro. Y eso es una cosa que a mí no me acabó de convencer de, de cómo estaba llevada
1: pero es porque River es una cosa rara del tiempo y una paradoja en sí yeah. misma, entonces puede ir para adelante y para atrás, pero el doctor no, el doctor ya es un punto fijo donde ellos han ido al pasado y no se los puede traer. River puede viajar, verlos, pero no puede traérselos y si el doctor va allí pues se los podría traer, entonces no puede ir porque si no se los traería.
0: Mm -hmm.
2: Esa es mi explicación.
0: Me gusta, me gusta tu explicación.
2: Es muy buena. Sin fisuras, sin fisuras, es 100% mofa. Sin fisuras. No, el capitulillo este está bien. Y, hombre, lo que pasa es que eh, ellos dos se quedan... Eh, no es en un universo alternativo, en Es simplemente como una especie de burbuja temporal que el otro no puede ir, porque entonces, eh, si se entiende bien, eh, en y viven hasta que mueren, no sé exactamente en qué año es y en todo ese ciclo temporal el doctor no puede entrar ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? como decimos, vamos a coger y vamos a capar desde 1950 hasta el 70 en Nueva York. Aquí no te queremos ver, doctor, que estás acelerado. <risa>
1: o sea, re realmente, sí, sí yo lo veo más como que él ya sabe que mueren allí, y él sabe que y además te lo explica en ese mismo episodio, sabe que van a morir en esa época, eh, que ya han vivido allí, entonces él no puede ir allí porque ya es un punto fijo, el que estén allí mueren y tengan que morir allí y sabe que si va se los va a traer entonces no puede ir porque no se los puede traer y si lo, y si lo hace pues el universo hará pof o sea, realmente no es que no pueda, es que no debe. Por poder podría, pero si va, la valiar gorda y el universo hará pof. Entonces simplemente yo lo veo que va por ahí los tiros. Y yo preguntaba antes a Esther si era, eh, qué relevancia tenía este episodio porque realmente estamos en la recta final del personaje. Porque eh, este, este en teoría, era el último episodio donde íbamos a ver a Riverson en la serie porque lo siguiente que podíamos ver, que algunas, que algunos a lo mejor no, no están escuchando esto, no sabe que existe, y por eso os recomiendo que los busquéis, creo que eran unos extras de, de los de VD's donde hay eh, cuatro especiales, creo que era, si no recuerdo mal, que eran eh, la primera noche, eh, empezan con la primera noche y la última, la primera noche, una mala noche y tal, bueno, eran unos episodios chiquititos, de, no sé si eran diez minutos, una cosa muy sencilla, en la cual nos contaban, bueno, los interesantes son realmente el primero y el último. Los otros son un poco como de relleno. Pero nos contaba la primera noche en la que ya de novietes o de marido y mujer deciden irse en una cita al doctor y River. River va, el doctor va y la rescata de la cárcel. Eh, se van a, eh, van a la tarde y se ponen de gala y se van a cenar por ahí. Y la última noche. Hay una, hay, Claro, ahí hay un cruce de TARDIS y no sé qué, y acaba pues la, eh, la River de la última noche dentro de la TARDIS del primero, hay bueno, una situación un poco de eh, el camarote de los hermanos Marx, y claro, ¿qué ocurre? Que al final se encuentran en la TARDIS, la River que, eh, y el doctor que van a ir a ver a las, eh, las torres estas de Dilithium, cantar y no sé cuántas leches más y a otro doctor y cuando se juntan los dos doctores, qué raro que el universo no explosione ni nada de cosas de estas que nos dijeron que va a pasar, dice, eh, esta es la noche en la que te la lleva y que luego se va para la biblioteca y dice, pues sí. Y eso es un eso por eso lo digo, es un un mini corto donde en un plis plas nos están diciendo, dile adiós al personaje que se vaya para la biblioteca y aquí ya se cierra el círculo. Entonces, Esther, a ver, ¿tú crees que este fue un final digno? Aunque luego sabemos que no es final, ¿pero tú crees que esto era un final digno para un personaje en unos extras de un DVD? Eh,
0: no, y te voy a decir por qué. Porque estos extras se hicieron para la sexta temporada y no para la séptima. Con lo cual, cuando la sexta temporada con estos extras veías esto, y resulta que en la séptima había un episodio más con River. Te he dejado, claro, te he
1: dejado eh, muerto, ¿no? No, no, sí, sí, no sé, es que es lo que cerraba un círculo claro. Eh, pero claro, es lo que decir, que aparezcan unos, primero la historia bueno, vale, estaba bien porque era muy bonito ¿no? del primero y lo último, pero que finalmente fueran unos extras en DVD y el que no los ve se joroba y sabe cómo acaba River y se queda aquí un poco no sé, en, en el aire pues no sé, Dani, ¿tú qué opinas?
2: <risa> Oye, yo el capítulo este, el, el de la primera y la última noche, yo lo vi hace un mes más o menos, porque yo sabía que existía, y lo estuve buscando, y lo vi, y además que el episodio de por sí mismo también es lioso, porque coge y te presenta que llega con River, es una River de no me acuerdo exactamente qué temporada, de pronto aparece River de otra temporada, después coge, aparece el Doctor y River de otra temporada... Y creo que la vibra ya vestida se iba y era la que salía en la de eh, El astronauta Imposible o algo por el estilo, o El Día de la Luna. Y vamos a es que tú coges, dices, a ver, ¿dónde ubico yo este capítulo? Que hay esa mezcla. Como despedida, mmm, uf, yo la veo como despedida, hombre, también en vez de la despedida ya la conocemos. Lo que es el final del personaje. ¿De qué forma vas a despedir a un personaje que oficialmente no se despide? bueno, que mentira, que se ha despedido dos temporadas antes no veo yo ahí una, una posibilidad de hacer un mega capítulo molón y sentimental ¿sabes?
1: claro, pero si, si, si no vemos estos, eh, estos extras, tú piensas que River está por ahí y sigue y claro, eh, no lo enlazas con el hecho de que hay que decir, no, a partir de aquí ya se ha cerrado, o sea, lo siguiente que vendría sería volver otra vez al episodio de la biblioteca y ver cómo muere. Bueno, cómo muere, cómo se queda ese, ese backup suyo, se queda en la, en la biblioteca. Por lo tanto, ya damos por hecho que a no ser que hagan una parajoda de esta rara, <risa> no va a volver a aparecer. Aunque otra vez Moffat nos hace trampas y vuelve a aparecer River, pero en este caso, como una especie de espíritu wifi, no conectan con, en teoría con la biblioteca en plan wifi a, a, con River. Y en The Name of the Doctor, el nombre del Doctor, eh, vemos a esa River que solo Clara puede ver. Eh, bueno, en su momento ya comentamos este episodio, cómo nos molaba, nuestras teorías locas, que pim pam, donde se nos presentó a, al Doctor, eh, que nos faltaba ese Doctor oculto, pero bueno, la, la escena la escena de este episodio fue el de River, porque claro, nos hacíamos nuestras movidas oye, y al final, ¿qué pasa? Si está allí la pueden rescatar, uy, qué chulo, no sé qué pero bueno la escena en la que, eh, que hemos comentado un poco antes eh, River le va a pegar al Doctor, que supuestamente es una especie de fantasma y le para la mano, esto en su momento ya lo dijimos, ¿no?, que, que eh, Esther, se te hizo el culo paisicola, ¿no?, con esto.
0: Hombre, hombre, tanto, es que, es que todo el rato estás viendo un fantasma, eh, Clara ve un fantasma prácticamente, y el doctor no hace nunca, además de que la sepa que está ahí, y ese momento es, es tan sumamente a mí me dio un, vuelto, un vuelco al corazón, dios o sea, maldito el tío que la está viendo todo el rato y no ha dicho nada, hasta que...
1: Y se ríe por las esquinas.
0: <risa> y Moffat también.
1: <risa> y, Moffat, y Moffat, desde luego. Claro, aquí eh, nos lo planteamos en su momento y, y puestos que ya, porque eh, ya hemos visto la temporada siguiente y de River, y ya lo podemos decir, de River eh, tan solo ha habido una breve referencia en un capítulo, en la cual hablaba de una anécdota con unas nutrias, que os recordar o algo así. El, el, el doctor Capaldi. Eh, Dani, podríamos decir que de, y, y enlazando un poco con lo que os preguntaba antes, podríamos decir que este capítulo, el de Nemo de doctor, es definitivamente la despedida de Riverson. O sea, tú veías ese spoilers que decía al final como eh, como te decía yo antes ese homenaje en el cual decimos
2: adiós, al menos a la actriz. No, yo creo que todavía puede seguir apareciendo, ¿eh? Porque es que la situación es esa. Se supone que está ya fuera de la biblioteca. Ya es el tiempo que ya es pasado lo que es la biblioteca. Entonces, si la está viendo Clara, si lo está viendo él, ella no es una imaginación de Clara. Ella debe de estar, de alguna forma... Lo que pasa es que cuando tú me dices, wifi. ¿qué hace esa chiquilla ahí en Trenzalores y Dios sabe en qué momento del tiempo? Porque de bueno en verdad puede ser cualquier momento, puede ser un millón de años, porque cuando todo mueve puede ser en cualquier momento. Pero que, que ahí, yo ahí estoy completamente desubicado, y yo creo que todavía puede dar el personaje un poquito más de juego. De, claro, es que de alguna forma, no creo que le haga un holograma como en Enano de pero <ríe> no sé. Me ha gustado. Sí, vamos, bueno, no lo no veo yo con la H, ¿no? <ríe>
1: Bueno, a ver, vamos a explicar esa anécdota porque eh, no, no, no todo el mundo va a pillarla yo creo que merece la pena y es que hay una serie, una serie más, bastante ya viejuna, que, que hace poco retomaron en, en Inglaterra, es una serie británica, la retomaron en su décima temporada que se llama El Rojos. Rojo, es una, una serie de humor donde una eh, son las aventuras de una nave espacial que es El ano Rojo con dos o tres tripulantes, uno que es un paso tafumeta, uno que era un, un pelota que era el teniente no sé qué, pero claro, como murieron todos de la nave, menos él, y el otro, el otro es un holograma, que lleva en la frente una pegatina con forma de H, y es un holograma, y eso es. Entonces decías una cosa así, ¿no?, que nos la vendan como que hay un aparatito que se pone ahí en la frente.
2: Que vaya en la tarde y sea, o a lo mejor, es la misma cercanía de la tarde, que hace una especie de Conexión o un como era de esto, un, un esto temporal, un eco temporal o algo por el estilo. Claro,
1: a el, ver, a ver el, el as en la manga se lo pueden sacar, creo yo, en el momento que quieran. Yo pienso que, que a estas alturas, y ahora le pasará el testigo a Esther, eh, está intentando de alguna manera Moffat, como hizo en su momento cuando comenzó la quinta temporada, eh, romper ¿no? y decir, bueno, nueva época, nuevo doctor y todo muy diferente. Y, y volver a River. Sería volver a, a una época anterior. Fíjate que tampoco ha vuelto a Los Ángeles. Eh, es todo como dejar cosas atrás para que la serie pues, vaya evolucionando como, como hizo en su momento. Y ahora es cuando yo le pregunto a Esther, Esther, ¿te molaría episodio Capaldi, eh, doctor Capaldi con River? ¿Los ves juntos? Eh,
0: los veo juntos, sí. Me gustaría verlo sobre todo por la química que pueden puedan tener los dos actores interactuando porque claro es una, es una situación muy diferente a la que hemos tenido son dos actores que a ver um, Alex Kingston es más joven que Capaldi, pero bueno que ya no hay ese, ese abismo de edad que hay entre Matt Smith y Alex Kingston um, por, este, por este lado me gustaría ver cómo interactúan estos dos actores eh, cómo, cómo podría ser una relación entre ellos que yo creo que con el carácter de, de River y la, la mala sombra que tiene el doctor Capaldi podría ser explosivamente grandioso. Pero por sí. otro lado, yo tengo muy asumido que esa escena de Nemov de, of, de of the Doctor era la despedida con broche de oro de, de River, que no hay River, no hay más River. Eh, River era la vía la vía la mía ha llamado, Madame Bastra, la vía, ¿cómo se llama cuando llamas a los espíritus?
1: Eh, invocas. O... La había invocado, sí, sí. La
0: había invocado Madame Bastra para eso, que había conseguido mantenerse ahí porque había creado un lazo mental con Clara y por eso aún se mantenía ahí y es por eso que le dice que si yo aún estoy aquí es porque Clara está viva, por eso aún estamos manteniendo el enlace mental y es así como el doctor sabe que Clara está viva y que puede ir a ayudarla, pero aparte de eso River mmm, era una sombra de, de, de lo que había sido ya a la que el décimo doctor la la pone la pone en el en alrededor. ya tenemos que asumir que River ha dejado de existir como persona física y, y yo no compraría una River holograma, la verdad. No. Lo siento, pero no. Oye, ¿una,
2: una,
1: una River eh, cibernética tampoco.
0: Yeah.
2: La, policía, la policía está del tiempo. Hace el robot, ponen lo que es la forma de River, meten la memoria de River en el robot y para adelante.
0: No, no, Así no. de simple. No, a, ver, a
1: ver, si quisieran, si quisieran por poder tienen eh, recursos para dar y tomar, como por ejemplo utilizar la carne ¿no? de Flesh, aquello que utilizaban para sí. que utilizaron para clonar a Amy, le meten eh, la memoria de River. Ay, y, y si no, ya se lo inventarán. O sea, por poder, pueden. Luego que nos convenza lo que han hecho, pues bueno, yo de momento, eh, yo creo, mi, mi opinión es, que River ya ha cerrado su historia de momento está ahí, es ese recurso que siempre pueden retomar, pero han querido cerrar su historia porque su historia y tal como nos lo han contado era con el Doctor 11, ha sido una historia muy bonita y ahora tenemos otro doctor, otra perspectiva y otro objetivo que es todo el rollo de Missy, eh, Gallifrey, etcétera, etcétera y lo otro nos quizás nos podría despistar bueno, sin, o nos intentaría, o, o inconscientemente, nos iría a nuestra cabeza, a nuestra mente a las historias eh, del, del doctor Once, cuando yo creo que descaradamente está intentando, como he dicho ya, romper un poco con, con lo que había hecho antes. Eh, bueno, hemos hecho un, un gran repaso de, de lo que es el recorrido de River por la serie, y eso que es complicado. Habría mucho más que decir. Eh, yo quiero eh, pediros empezando por Dani a ver si crees que nos hemos podido dejar algo en el tintero porque así ya vamos a ir cerrando un poco la historia de River de la cual incluso podríamos hacer un segundo especial si os animáis y si creéis que hay material para ello pero ¿crees que ahora mismo Dani nos hemos dejado algo importante?
2: Hombre, yo más o menos como estuve comentando en el guión eh, yo, es que River, yo creo que River controla más, muchísimo más el tema de las degeneraciones el control de lo de eh, CD, lo que es la energía de degeneración y todo eso, que es el propio doctor, vamos. Yo eso, por ejemplo, yo lo veo que ya está como mucho más preparada que, que el mismo Doctor, ¿sabes?
1: Es que cualquiera está mejor preparado que el Doctor, porque el, el, el tema de la serie, y que nos olvidamos muchas veces, es que el Doctor es torpe, es el más torpe, es el más aventurero, el más hecho hacia adelante, y el que más conocimientos tiene de los señores del tiempo, no por porque haya estudiado más, o sea más poderoso, sino porque ha, ha visto más mundo. Pero al fin y al cabo, siempre hemos dicho que los señores del tiempo pueden elegir la cara que quieren tener, pueden controlar la regeneración, es más, River lo hace pero el doctor no, porque es así de torpe <risa> porque debió dejar la academia a mitad, creo recordar ya nos lo contará Esther cuando llegue ese episodio en el cual se dicen cuál es su nombre verdadero aunque luego dicen que no es
0: <risa> <¡San> chan
1: <risa> bueno y, y Esther ¿tú crees que nos dejamos algo? algo que, que luego como ocurre siempre le damos a parar al stop y decimos cachis, nos hemos dejado esto
0: pues mira, yo, ahora que has dicho el nombre, yo quiero hacer notar que a pesar de que la historia de River está cerrada y todo eso, hay por ahí una historia que no se nos ha contado y que me temo a mí que se va a quedar en el tintero y es saber cómo River llegó a saber el nombre del doctor.
1: Yo tengo una teoría pero creo que hay niños escuchando, ¿eh?
0: <risa> claro. Sí. Esa también la tengo yo, pero que no sea tan, tan trivial como eso.
2: Es una, una cena con velas. Eso, ¿no?
1: Y se lo susurró al oído
0: claro, eh, después claro. de
1: coger las velas y atarle con un cuero. Ah, no, calla, que eso es otra, otra, eso es otra cosa.
0: Ya, ya he sido a ver, 50 sombras de Grey, ya lo veo.
2: 50 sombras de Grey ¿no? <risa> Ahí está, muy bien,
1: muy bien, las 50 sombras de Halifrey, qué miedo me da, con The Master, con Missy, uy, esto, esto. espera, espera esto hay que apuntarlo, esta idea es muy buena, a ver, eh, escucha, eh, chicos que hacéis fanpics, tomad nota, bueno, aquí llegados a este punto, yo creo que ya es cuando eh, suena la alarma decir, vale, ya, Vale, ya. De aquí ya no puede salir nada bueno. Así que eh, hemos hecho, como decíamos, este repaso al personaje de River, eh, que tenía este trasfondo que nos ha ido enseñando la serie, que a día de hoy tampoco le ha sacado mucho más provecho en materiales eh, como pueden ser las audionovelas, eh, las novelas o los cómics, más allá de, de alguna referencia, y, y bueno, y en el caso que que no sea así, eh, tenemos a nuestros compañeros que estén, que están, que nos escuchan y que y que están mucho más informados, como por ejemplo los del destornillador sónico, que, que nos digan no, no, no hay una novela del año tal tal pues nos lo decís y nosotros encantados porque la la buscaremos. Así que yo creo que va siendo el momento de ir despidiéndonos, igual que se despedían el doctor y River en, en el nombre del doctor, name of the doctor eh, y por yo creo que voy a despedir primero a, a Dani porque ya que ha sido el que se ha prestado un poco y nos ha convencido eh, de hacer este, este episodio, yo creo que merece ser el primero. Eh, Dani, muchas gracias primero por el ofrecimiento, segundo por estar aquí y tercero por ofrecernos tu, tu ayuda y, y sobre todo tu humor.
2: Bueno, nada, hombre, pero de todas formas tampoco ha costado demasiado convencido para, para hacerlo. O sea, que esfuerzo no ha sido.
1: Nos faltaba un pequeño empujón, ¿eh? Ya has estado tú para decir, venga, salta,
2: salta pero, que no pasa nada. Pero
1: bueno, lo he dicho Dani.
2: Y a vosotros, ¿eh? O sea, porque hay esta, esta situación, o sea, pocas que se preocupen de decir, mira, pues coge un oyente y venga, échalo ahí a, a ver qué es lo que pasa, que eso no suele haber mucho. O sea, que las gracias a vosotros más que nada.
1: Bueno, pues a, a ti por estar y, y bueno, y ya de paso abrimos un poco esta convocatoria si alguno de vosotros, oyentes, que siempre lo decimos, eh, tiene algún tema o quiere comentar alguna cosa, siempre intentando que no sea algo que ya hayamos comentado, por ejemplo, mmm, que ya hemos hecho un especial de Riverson, porque <ríe> no vengáis todos a pedir nosotros, aunque bueno, si no os dejo con Esther y ella estará <ríe> encantada, eh, si tenéis alguna propuesta, ya sabéis que por redes sociales, por nuestro canal de Ivox, e incluso eh, por un email que plula por ahí, eh, nos podéis localizar. Y ahora sí, me voy a despedir de mi compi. y ahí decía que acompañante pero no, yo creo que Esther ya es como la tarde ya directamente. Es que me lleva de aquí para allá <risa> <risa> que con la que navego yo en este mundo eh, jubian. Así que Esther, muchas gracias de nuevo por, por echarme una mano y por estar aquí guiando esta charla jubian.
0: Gracias. Y bueno, voy a despedirme con una pequeña confesión porque... Muy, mucho hace broma que bueno que River es mi personaje favorito, pero yo nunca he explicado por qué.
1: Podrías explicarlo.
0: Claro. Y es que, a ver, yo yo estudié... Mis estudios de universidad son de prehistoria, estudiativa y arqueología. En teoría, yo soy arqueóloga. Y claro, un personaje como River, que con todo lo fantástico que es, y encima es arqueóloga, es un Diana Jones femenino. A mí eso... El corazón me lo robó desde que dijo Hello Sweetie.
1: Así que eres River realmente.
0: Hombre, ya lo dije la primera vez que vine, yo soy River, mire mi avatar. <risa>
1: Bueno, pues acabas de desvelar un gran misterio para, para los oyentes y es que realmente Esther River, el personaje, no lo sabéis, pero realmente Moffat en unas vacaciones que, que pasó por Barcelona, eh, por ahí conoció a Esther y en ella se ha basado el claro. personaje, pero bueno. Estaría muy bien, la verdad es que sería muy bonito. pero bueno, en fin, lo dicho, Esther, muchísimas gracias por echarme una mano. Eh, espero contar contigo, como siempre, no para, para un próximo especial, que mucho decimos de Peter Gussin, pero luego a lo mejor se nos va la pinza y empezamos a hablar de un par de cómics que tenemos eh, por ahí, que tú has leído y yo también, y que están muy bien. Uh -huh. Y sobre todo de mm, del clásico, que algún día podremos empezar a hablar, pero... Pero tengo tentaciones de, como te, te voy pinchando muchas veces cuando hablamos, de que llegues al cuarto y a lo mejor directamente enganchamos con el cuarto simplemente por hablar de Gallifrey, de los Time Lords. Hablar sobre ese tema, de cómo era la clásica y cómo se crea toda esa mitología. Así que dejo también, eh, lanzo ese guante de desafío para que vayas tomando nota y yo me volveré a ver los capítulos. Y bueno, solo queda despedirme de vosotros, oyentes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en una entrega más. Eh, recordad, no nos importa que vayáis a escuchar la competencia, pero desde luego nos encanta que seáis fieles a nosotros. Así que no sabremos cuándo volveremos, pero seguro que lo haremos. Un abrazo. Adiós.
2: Hasta luego.